0: Gag, 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 Und damit herzlich willkommen zum Gag Reflex Podcast. Podcast. Mir gegenüber sitzt Lars Pausen.
1: Und an meiner Seite Andreas Link. Schön, dass wir wieder zusammengefunden haben. Wir
0: steigen direkt ein. Lieber Lars, wow, lieber Andreas. Ey, hallo, geht's dir gut? Ich komme schon schnell bitte, bevor good, du jetzt on, wieder on. erklärst, ja, was ja, wir hier ja, machen ja, im Podcast. Ja. Nämlich, dass die Leute uns Mails einschicken können. den at gagreflex-podcast.de. Das will ich heute gar nicht erst äh, hören. Wir steigen direkt ein. Lieber du's. Lars, lieber Andreas, ich... 34 Männlich schreibe euch, weil im letzten Jahr eine kleine Welt für mich zusammengebrochen ist und mich eure unprofessionelle Sicht dazu interessiert. Beim Stöbern im Internet bin ich auf einen Post gestoßen, der sich damit beschäftigt, dass es Menschen gibt, die absolut kein bildliches Vorstellungsvermögen besitzen. Beim Lesen dämmerte mir dann, dass ein Satz wie Stell dir mal vor, wir liegen jetzt entspannt am Strand und hören Gag-Reflex bei den meisten Menschen tatsächlich eine bildliche Vorstellung des Szenarios auslöst. Ich könnte dann nur ganz allgemein beschreiben, wie so ein Strand aussieht, jedoch ohne ihn vor mir zu sehen, also mit weit weniger Details. Bücher lesen zum Beispiel ist für mich eher qualvoll, gerade gerade weil sich ähm, keine fantasievolle Welt vor mir ausbreitet. Hier ein Selbstversuch. Lars, schließ die Augen und stell dir einen Tisch vor, auf dem ein Ball liegt. Jetzt kommt eine Mhm. Person und schubst den Ball runter. Mhm. Du kannst die Augen wieder öffnen. Mhm. Welche Farbe hatte der Ball? Weiß, schwarz schwarz. Was war es für ein Ball? Rund. War die Person männlich oder weiblich? Männlich. Test bestanden. Auf all diese Fragen hätte ich bei der Aufgabe keine Antwort, einfach weil ich es nicht vor mir sehe. Das nennt sich dann Aphantasia. Mittlerweile habe ich das, das nicht mit den Pferden? Oh Gott. Mittlerweile. (lacht) Passionata, ne? Wir haben so viele ältere Hörer. Mittlerweile habe ich das verarbeitet und sehe auch die positiven Seiten. Zum Beispiel kann ich unliebsame Kollegen ärgern und beim Essen von aufgeplatzten Eiterbeuteln reden, ohne den Appetit zu verlieren. Wie seht ihr das? Geistige Sehbehinderung oder Superpower? Gibt es Situationen, in denen ihr lieber keine Vorstellungskraft hättet? PS.
1: Das ist ja wahnsinnig spannend. Gibt's das wirklich? Hast du das mal im Faktencheck recherchiert? Afantasia?
0: Vor allem beende ich die Mail mit PS, wo ja immer die Mail <lacht> dann vorbei ist. Afantasia. Ähm, Aphantasia. Afantasia. Aphantasi- A- 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 Afantasia. 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 Äh, August zum Amphantasie. Oh, August ist Amphantasie Awareness Day. So. Also irgendwann gewesen. Wann ist ich dachte, das das gibt es erst seit August. Äh, für einer fehlenden, funktionierenden, bildlichen äh, Vorstellungskraft. Also für den Zustand, in dem keine mentalen Bilder visualisierbar sind.
1: Das ist spannend. Ne? Es gibt ja diesen, diesen altbekannten Spruch, Denkt jetzt nicht an einen rosa Elefanten und unser Zuhörer macht genau das einfach. Genau an so einen ist das? Elefanten denken.
0: Am 18. August war Fantasia Awareness Day. Ähm. Kann ich mir eigentlich nicht vorstellen, aber war tatsächlich so. <lacht> ja, wie soll man denn da an die denken? Also, was, was soll ich da machen? Bonnie Strange leidet darunter. Nein. Das 2020 ist eine kreative äh, Frau. Denkt man, die hat so viele Talente.
1: Die ist ja f- komplett unkreativ. Oder ich begehe natürlich jetzt hier einen Fehler nach dem anderen, weil ich mich einfach, sorry, nicht darüber informiert habe und das noch nicht weiß. Ähm, heißt das, dass man auch komplett unkreativ ist? Weil für mich, also, ich kann das erste an, was ich denke, wenn du dir eine bildliche Vorstellungskraft hast, ist für mich so fast gleichbedeutend mit einer regen Fantasie. Das sagt man ja oft. Was hast du denn ja. für eine Fantasie, weil man sich irgendwelche Dinge ausmalt oder keine Ahnung, du, du liest ein Buch und in deinem Kopf passiert eben genau das, was du gerade liest und äh, da passieren die schönsten Sachen. Oder du schreibst mhm. ein Buch, wo die Leute denken, wie kommst du denn auf solche Ideen? Hat man dann, wenn man das äh, diese Störung hat, äh, dann auch äh, nicht die Möglichkeit, eine Geschichte zu schreiben zum Beispiel? Also ist man wirklich gänzlich unkreativ?
0: Ich glaube, man muss halt super deskriptiv sein, ne? Also ich glaube, dieser alte Spruch, na, du überlässt ja wieder nichts der Fantasie, der geht halt für diese Leute dann Also sie schreiben wahrscheinlich wirklich dann von A nach B, von B nach C, von C nach D, ohne irgendwo Spielraum zu lassen, dass die Gedanken abschweifen können. Ähm, Das muss auf jeden Fall eine sehr lineare ähm, Art sein zu schreiben. Aber ich kann mir nicht vorstellen weil ja wirklich gerade Bücher davon leben, dass du wirklich äh, abschweifst und dir deine Charaktere irgendwie vorstellst und dann siehst du sie in einem Hollywood-Film und denkst, na, Ben Affleck habe ich mir aber nicht vorgestellt. (lacht) Ähm, Und dann, glaube ich, ist das nicht möglich. Das schränkt aber natürlich auch die Berufswahl insgesamt sehr, sehr stark ein, muss man sagen. Du kannst ja eigentlich gar nichts machen. Also wahrscheinlich überdramatisieren
1: wir das jetzt und wahrscheinlich hat er es auch ein bisschen überdramatisiert. Aber für mich wäre das ein
0: Horrorleben, das ist ja auch unvorstellbar. Ich glaube, das ist sowas, mit dem man sich nie beschäftigt, weil man denkt, jeder Mensch macht das unterbewusst. Ich glaube, das ist so eins dieser super krassen Leiden, muss man so sagen. Weil die mhm. ja so, es ist ja fast, als würde man einen seiner Sinne verlieren oder blind ja, sein.
1: das ist ja wirklich noch schlimmer als, naja, gut, das vielleicht nicht, aber
0: <lacht> das ist ja schon. Ähm also, von der
1: Superpower. Oh Gott, ich dachte, du stichst mich jetzt ab. <lacht> Andreas äh, kommt gerade wieder mit seinem alten äh, Flaschen aus der NS-Zeit irgendwie von seinem Opa geerbt. Den ich günstig auf dem Flohmarkt aus Himmlers Erbe erstanden ja. hab. <lacht> es sieht immer so aus, als würde er ein kleines Messer zücken. Ähm, genau, weil er gesagt hat, es ist vorgestellt,
0: wichtig ich dich Ja, durchaus. <lacht> Und es
1: war sehr bildlich. Ähm, ich kann mir nicht vorstellen, dass es in irgendeiner Weise eine große Superpower, sein, äh, Superkraft sein könnte. Äh, klar, wenn man natürlich täglich mit Kollegen umgeben äh, ist, die einem beschreiben, wie man äh, äh, gerade geschissen hat, ob der Schiss dünn war ja. oder breich oder fest dann hat man natürlich große Vorteile, aber das passiert in meinem Leben jetzt nicht so häufig. Spielst du da
0: auf ein bekanntes virales Video an? <lacht> das ist leider nie viral gegangen ist. Ähm, kann man überhaupt mit Aphantasie zu einem Vorstellungsgespräch gehen? Oder ist das unmöglich?
1: Also, du meinst, wo sehen sie sich in fünf Jahren? <lacht> ja, gar nicht. <lacht> ich naja, ich sehe mich einfach nicht in fünf Jahren.
0: Ich dachte wegen Vorstellung, weißt du, dass es gar nicht möglich ist, so. da hinzugehen. Sorry. sorry, dass ich nicht ähm, immer äh, hin, ja. Ja. sorry. Sorry, <lacht> ähm, Ich glaube, dass es wirklich so ein Ding ist, mich würde auch mal interessieren, wie viele Leute davon betroffen sind, weil das ja glaube ich nichts ist, was man so einfach äh, messen kann. Ähm wird auch äh, äh, ähnelt, steht hier auch auf Wikipedia, andere nicht sichtbaren Behinderungen wie beispielsweise Gesichtsblindheit. Kennst du das? Ah ja, das habe ich auch mal gehört. Dass man ja. sich einfach keine Gesichter merken kann, ja. weil das wirklich nicht geht, weil der irgendwie das neurale System, diese Muster ja. sich nicht äh, speichern kann. Das finde ich sind so richtig krasse Hechtig. Sachen. Und deswegen verstehe ich insofern diesen Superpower-Move auch ein bisschen, weil das so irgendwie ist wie umgekehrte Comicbook Bösewichte, wo man irgendwie denkt, okay, der hat jetzt, äh, der ist irgendwie in weil sie in die radioaktiven Schwermüll gefallen und jetzt kann er sich keine Gesichter mehr merken. Einfach <lacht> so richtig schlechter, böse Batman, bist du es? Hilf mir nochmal. mal. Warst du das mit dem komischen Spinnennetz?
1: <lacht> ähm, ich, ich glaube, es ist deshalb auch so schwierig, äh, so eine Krankheit, kann man von Krankheit sprechen? So eine Störung wir. vielleicht eher. wir. So wir dürfen das, ja. Ähm, weil die ja in keiner, also es hat ja keiner wirklich Verständnis dafür und es gibt keine Awareness dafür, also keiner die wenigsten kennen diese Störung überhaupt, diese Krankheiten. Wenn du jetzt sagst, ja, ich bin blind, dann wird jeder schon mal Verständnis haben, dass du eben jetzt außer ja. Sehen deinen Stock irgendwie in das, aufs Schienbein gehauen hast. Aber wenn du eben nach, äh, immer wieder die Leute einfach nicht erkennst auf der Straße, weil du es halt einfach nicht, literally nicht kannst, die Gesichter auseinanderzuhalten, dann musst du das erstmal erklären, was das ist. Und es wurde im 18. Jahrhundert entdeckt und mhm. ich bin der Dritte, der das hat. Also, also ich glaube, je seltener die Krankheit oder die Störung, desto schwieriger hat man das. Naja, nicht unbedingt, aber man hat es auf jeden Fall schwerer.
0: Sag ich Würdest du denn ähm, umgedreht sagen, dass du das sehr gut kannst, dass du dir sehr schnell Sachen sehr betlich vorstellst? Also wenn jetzt natürlich, äh, weiß ich nicht, die Eltern vom Sex erzählen oder so, so unangenehme Sachen, merkst mhm. du dann, dass du sofort dir das richtig ausmalst? Oder bist du, ja. So,
1: ja? Ich glaube schon, ja. Ich ähm, würde mich als Person bezeichnen mit einer blühenden Fantasie. Mhm. Und das war ich auch schon immer als Kind, weil ich immer eine, der ein bisschen zu fantastisch immer gedacht hat und dann bei einem einfachen Aufsatz, wo es wirklich nur darum ging, irgendwie, ja, zwei Kinder sollen mit dem Fußball spielen. Und bei mir sind die Kinder dann eben quasi letztendlich mit dem Flugzeug, äh, mit dem ähm, Fußball über eine Schlucht geflogen, weil der Ball wurde quasi zum Flugzeug. Und wo dann meine. <lacht> also, da sieht man auch mal, wie Kreativität in Deutschland gefordert wird an den Schulen, schon, wo mir meine Grundschullehrerin ins Heft geschrieben hat: seit wann können Fußbälle denn fliegen?
0: <lacht> <lacht>
1: meine Geschichte. Also wirklich, also, warum kopfst du hier mit Fantasie an den Halsmaul?
0: Wirklich, also. Ähm. Ja, gut, so viel wie Neymar fliegt, ne? Also mein, <lacht> ähm, Ja, ich, ich habe gerade noch so ein bisschen parallel das gelesen. Das ist echt, da wird wirklich erst. Also das Phänomen wird 1880 zum ersten Mal beschrieben, aber so richtig geforscht wird jetzt erst letzter ja, letzten. Tue, recht und vor allen Dingen, wie wird es denn beschrieben, frage ich mich weil der, 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 das muss ja ein super langes Gespräch zwischen Arzt und Patient gewesen sein. Verstehen Sie das nicht? Sie können sich das nicht vorstellen. Wie? Ich, nee, ich check's halt wirklich nicht. Wie, ich habe eine Krankheit. Ich check's nicht. Ja, Sie müssen sich das so vorstellen. Sie hätten... Nee, ja, ja, kann, kann ich, nicht. ich nicht. Richtig langes Gespräch. Deswegen, das hat wahrscheinlich bis 2005 gedauert, denn da begannen erst die Forschungen. so lange war der wahrscheinlich im Wartezimmer oder im, im, <lacht> äh, im Untersuchungszimmer. Ähm... Aber ich finde, ja, wurde das, das wirklich 1860 entdeckt? 1880. Was äh, habe ich vorhin gesagt? 18. Jahrhundert, also de facto komplett ah, falsch schade, ich dachte, ich 19. hätte wirklich. Nee, ich habe
1: 1800 irgendwas gesagt, ne? 19. Nee? Schade,
0: ja, gut. Aber ich finde, es ist auch ein bisschen äh, wie in einem Märchen, so wie so ein Fluch von einer Hexe, weil es schwingt so eine Trauer mit. Ich finde, Fantasie ist ja sowas, was so mm, positiv stimmt. konnotiert ist, dass ist das, was uns Menschen antreibt, Sachen zu erfinden, weil wir denken, Nein, diese vier Steinräder zusammen können irgendwie mal Mobilität schaffen und rollen oder so. Ähm, Das ist doch das, was uns Menschen antreibt und immer wieder ähm, Durchbrüche äh, geschafft hat. Und das ist so traurig
1: einfach. Ja, oder? aber du hast vollkommen recht. Ich finde auch, dass da eigentlich, das ist Stoff für eine richtig schöne Kindergeschichte. Ja. Von so ein bisschen Zauberer von Oz irgendwie, der sein, sein Herz, wie war das? Nee, der hat kein Herz oder was? Nee, das wurde verrostet. Ach, das ist eingerostet? Nee. <lacht> er hat kein Herz, glaube ich. Und äh, der andere, der dann, dann auf der Reise mit ist, der hat keine Fantasie. Aber später kriegt er ja. seine Fantasie wieder und dann schreiben die alle noch ein schönes Kinderbuch oder so. Ja, Im das Kinderbuch. ist
0: wirklich wie so, ein, wie so eine Drohung ans Kind irgendwie. Geht ins Bett, sonst verlierst du deine Fantasie oder so. Ja. so. Oh, shit. <lacht> das Kind wird auch der, ja und? kriege ich mein Gameboy dafür? Was, was kann man denn machen, ähm, um sich das ein bisschen zu erleichtern? Ähm, also diese Vorstellungskraft, kann man die irgendwie ein bisschen anheizen sozusagen, wie wenn so Neuronen, irgendwelche Synapsen nicht mehr funktionieren, dass man sie mit so mit einem Stimulus irgendwie wieder dazu bringt, zu äh, zu arbeiten, was könnte man machen? Ein Malbuch kaufen? Ja, Nein, ja ich, glaube schon. ich glaube schon. Also da möchte
1: ich mich gerne wieder äh, einmal auf die Sims beziehen, äh, die <lacht> äh, meiner Meinung nach sehr viel Richtiges über das Leben einem beibringen können. Und bei Sims lernst du ja Kreativität durch zum Beispiel Klavierspielen, also musizieren oder malen oder so, also dich kreativ betätigen, fördert die Kreativität. Und ich meine das wirklich ähm, auch als Kritik, was ich vorhin meinte, was meine Grundschullehrerin mir da ins Heft geschrieben hat, anstatt die Fantasie zu fördern und das irgendwie zu unterstützen, dass der eben jetzt keine nur noch 15 okay. Geschichte geschrieben hat, ähm, ja, hat man ihn quasi fertig gemacht dafür. Mhm. Und mit
0: Ihnen meine ich mich. Ja, und <lacht> das ist Es ist autobiografisch, das kann man an dieser Stelle, glaube ich, verraten. Ne? <lacht> ich muss über diese
1: Geschichte <lacht> aus der dritten Person erzählen, weil sonst trifft mich das einfach zu hart. Also ich glaube, dass in der Kindheit einfach dann ähm, bei ihm einfach zu, nee, keine Ahnung, bei ihm ist eine Störung, aber dass häufig in der Kindheit das nicht gefördert wird. Sprich, ähm, keine Ahnung, das Kind kann nicht geil zeichnen und dann macht man es fertig, dass es nicht geil zeichnen kann und dann wird es auch nie wieder zeichnen. Ähm, es ist ein bisschen überzeichnet äh, dargestellt, mhm. wolltest es wahrscheinlich gerade sagen. Aber ähm, <lacht> grundsätzlich, dass man sich als Kind viel kreativ bete- äh, betätigt, obwohl es überhaupt nicht gut ist, was man macht, kann, glaube ich, schon helfen. Und vielleicht auch jetzt noch. Vielleicht jetzt wirklich so malen nach Zahlen, erstmal ganz dumm anfangen ja.
0: oder mal ein bisschen auf einem Klavier hey, ich rum. Ich sehe es klimpan- immer noch nicht. Ich bin jetzt schon bei der vorletzten Zahl. Ich sehe es immer noch nicht. Und es <lacht> ist einfach schon ein Elefant zu sehen. So irgendwie, okay, was? Das ist ein Elefant? mind blown. Mhm. Ähm, ich glaube, das ist wirklich so, dass, weil das ja, was ist, was ähm, auch im Kindesalter ja sich mitentwickelt, die Fantasie. Also am Anfang hat man ja logischerweise einen super kleinen Bezugshorizont, weiß ja auch wenig über die Welt, was es einfacher macht, so auch Gesetze außer Kraft zu setzen, weil man eben nicht weiß, wie es, das es eigentlich anders sein müsste. Ähm, aber man kennt halt nicht so viel, was man überhaupt in die Fantasie mit einbeziehen kann. Und dann fängt man ja irgendwann im Kleinkindalter an, sich auch so äh, imaginäre Freunde auszudenken mhm. oder so, mit denen man dann plötzlich redet oder so. Das er nicht. Mu- ja. Nee, das muss ja auch eine super traurige und einsame Kindheit gewesen ja. sein, weil er irgendwie immer nur sich vor sich her spielt mit so zwei Autos. So, jetzt fährt das Auto von rechts nach links <lacht> und wieder zurück. <lacht> und, und dann, dann kommt vorn. der Bruder und sagt, ja. ach dann kommt ein Raketenwerfer. Ja, genau. Puff. Was? Oh. Oh, du musst raus aus dem Auto. <lacht> <lacht> ja. So, nee, jetzt park ich da Überhaupt ein. keine Gefahr. <lacht> ja. seh, es gibt keinen Raketenwerfer hier oh ja. Mann, das ist richtig, tra- also das ist so ziemlich das Traurigste, was ich gehört habe in vier Jahren Gagsplex <lacht> <lacht> außer die ersten 30 Folgen vielleicht aber das, das ist wirklich bitter
1: also wo ich, äh, es in, in gewisser Weise wo ich auch vielleicht ansatzweise eine Störung habe, ist Namensgedächtnis das ist bei mir wirklich ähm, kolossal geschädigt, also viele es ist völlig normal, wenn du in eine Fünfergruppe reinkommst und alle stellen sich vor und du kannst den Namen nicht dann glaube ich, hast du keine Namensstörung das ist völlig normal, du kannst es dir nicht merken Bei mir geht es wirklich so weit, dass ich eine Serie über drei, vier Staffeln schaue, also über keine Ahnung, 20, 30, 40 Stunden mit den Hauptdarstellern verbringe und keine Ahnung habe, wie die Hauptdarsteller mit Vornamen (lacht) heißen oder oder irgendwelche Reality Stars oder so. Ich gucke zum Beispiel gerade sehr gerne ähm, äh, äh, Selling Sunset, (lacht) wenn du das kennst, von diesen Immobilienmaklerinnen in L.A. Mhm. Und ähm, da will man dann ja auch ein bisschen drüber lästern und so drüber sprechen und ich muss wirklich jedes Mal ja, wie heißt nochmal die, wie heißt nochmal die und ich habe oft genug darüber gesprochen, ich kann mir keine Namen
0: Uh, Namen merken. Es wäre halt cool, wenn du jetzt sagen würdest, ja, ich gucke halt nur so japanische Serien. Ist das Kim Jong-San oder Yang Song Black? Und so, shit, ich kann mir die Namen einfach nicht merken von den Leuten. Ähm, ja, also auch für die Zuh- Zuh- Zuhörer ist das ja wahrscheinlich interessant, die, was wir am Anfang mal machen mit mir gegenüber sitzt Lars Pausen Andreas Link, ist immer komplett abgelesen von uns beiden. Wenn wir uns nicht an die Namen mehr erinnern können im Podcast. Ähm, können wir dem, diesem Mann überhaupt noch einen konkreten Tipp geben, was er machen ja. kann. Ja. Also, zwar, außer ähm, mal nach Zahlen und Co. Von Arzt zu Arzt
1: springen und gucken, <lacht> ob man dann irgendwann einen ähm, Experten findet für, und ich kann mir gut vorstellen, dass das ähm, hilft, eine LSD-Therapie. Oh, Weil es wird ja, LSD so wird jetzt ja jetzt erweitern. mehr und mehr, also früher wurde es ja auch schon häufig irgendwie in der Medizin äh, angewandt, bis es dann irgendwann tabu war, aber jetzt kommt es mehr und mehr wieder,
0: mhm.
1: dass LSD wieder zurück zur Medizin findet. Und ich kann mir gut vorstellen, bei so psychoaktiven Drogen, Rein, eigentlich dürften die ja bei ihm gar nichts bewirken, aber vielleicht ja doch. Vielleicht äh, kommt dann doch irgendwie, also macht es auf jeden Fall unter ärztlicher Aufsicht. Ich würde dich jetzt gerade nicht zum Drogen nehmen ähm, aufrufen. Ähm, aber versuch das doch mal, einen Arzt zu finden, der sowas mit dir angehen könnte. Oder du machst selbst und so ähm, schlägst es in der Uni vor,
0: also eine Versuchsreihe. Wie ist dieses, äh, dieses südamerikanische Kraut, so Ayahuasca? Ja genau. <lacht> sowas in die Richtung generell für die starke Idee, dich irgendeinem Kult anschließen, irgendwie Mhm. Bewusstseinserweiterung, spirituelle Sekten Mhm. ähm, suchen, sowas, vielleicht auch mal, ja, da passiert wahrscheinlich nicht so viel mit dir, aber wenn du irgendwie ins Kloster gehst und Schweigegelübde machst, alles was so, was alles, was dich irgendwie stimulieren könnte, äh, dir Sachen vorzustellen, ähm, das könnte interessant sein. Also, ich sehe dich mittelfristig auch eher in einer radikalen Sekte. <lacht> ein religiöser Fanatiker. Kleiner Tipp von uns: Entweder LSD nehmen oder sich einer
1: religiösen Sekte anschließen. Das sind unsere Tipps. Aber ähm, ja, vielleicht wirklich mal gucken, ob es da äh, irgendwelche Behandlungsmöglichkeiten gibt mit LSD oder anderen psychoaktiven Drogen. Irgendwas wollte ich noch. Ach ja passend, übrigens wunderbar passend zu dem, was ich sagen wollte, ist, kann es nicht auch wahnsinnige Vorteile haben, dass du zum Beispiel nicht so schnell abschweifst, so wie ich offensichtlich gerade wieder die Mhm. Gedanken verloren habe, weil meine Gedanken einfach, also es ist ja nicht so, dass er nicht denkt, es geht ja wirklich um so eine eine, eine bildliche Vorstellung von Gedanken, Ähm, das ist ja ungleich Denken, also natürlich kann Mhm. er Denken, aber ich kann mir schon vorstellen, gerade wenn ich ein Buch lese oder so und dann Bilder sich in meinem Kopf bilden und die dann oft auch ein Eigenleben bekommen und dann äh, schweife ich ab, weil dann quasi meine mhm. Fantasie mit mir durchgeht und ich lese nicht mehr weiter. Ist er vielleicht ein sehr, oder sind Menschen, die sowas
0: haben, ein sehr analytische Menschen? Ja, dachte ich auch gerade, ob irgendwie Polizist oder so was für ihn wäre oder so logische Berufe, ja. wo man kombinieren muss. Aber bei Polizist, ah, äh, Polizist ich. dachte ich oh. auch, sie ja, müssen sich ja schon vorstellen, wie könnte der Mord passiert sein oder das Verbrechen. Könnt ihr ja da reingekommen? So, sein, ich dachte, durch, du, du gehst jetzt in eine, in eine andere Richtung,
1: irgendwie so. Ähm, Polizeigewalt, Kritik oder so.
0: Oh Gott, ich dachte ich, wo geht das? Das hin? wirst du von mir nicht hören. <lacht> das wirst du von mir nicht hören. Ähm, äh, ist es äh, klar, Jobwahl ist da natürlich interessant. Ähm, Gibt es irgendwie Gesellschaftsspiele, wo er ist? Wie ist er denn bei so einer Runde tabu oder so? Wie ist er bei so einer Runde, ähm, wie heißt das andere? Äh, von den Activity. Activity-Dingern, ja. Ist er da besonders stark oder kann er sich Sachen nicht vorstellen? Wie ist er beim Montagsmaler? Ähm, kriegt er das dann gar nicht hin, weil er wirklich nur sieht, ja, das sind da zwei Striche einfach. <lacht> ich weiß nicht, was das sein könnte. Ähm, ich glaube, man kann mit ihm sehr gute Gesellschaftsspielabende auch haben. Ich kann
1: mir gut vorstellen, dass ein Montagsmaler für ihn eine absolute Katastrophe ist, weil ja. du musst ja erstmal in deinem Kopf dir vorstellen, wie sieht denn, also als Zeichner, ja. wie sieht denn ein Auto aus im Kopf und dann versuchst du das. Ähm, aufzumalen. Also das fällt mir auch ganz oft schwer. Ich finde zum Beispiel auch diese, ähm, was bei, bei Schlag den Rab früher häufiger gemacht wurde, dieses ähm, zeichne mal Deutsch die Deutschlandflagge oder die Weltkarte auf. Man hat die im Kopf relativ klar und deutlich, aber fang, ja. fang mal an, das aufzuzeichnen. und so, Dann äh, kriegst du ganz vieles nicht hin. Und bei ihm wird es wahrscheinlich noch viel, viel schwieriger sein. Der ist komplett aufgespissen, was wir <lacht> Gesellschaftsspiele haben. Wir sind sehr interessiert. Schreib uns mal, wie du dein Leben so bestreitest, ob wir das vielleicht ein bisschen überinterpretieren, ob das gar nicht so schlimm ist an vielen Ebenen, ob du sowas wie ähm, Gesellschaftsspiele vielleicht gar nicht spielen kannst. Vielleicht sind ja zum Beispiel Computerspiele perfekt für ihn, weil er muss ja sich gar nichts vorstellen. Es wird ja alles gezeigt und alles äh, dargestellt, da muss ich ja nicht da
0: irgendwie noch weiter was vorstellen. Lass uns da ein bisschen teil. Ja, und, und natürlich entscheidende Frage, weil wir immer noch beim gag podcast sind, <lacht> wie guckt dieser Mann Pornos? Kann ja, er er sich muss das Pornos gucken. Er ja, kann aber, es sich nicht vorstellen. Er muss sie gucken. Das ist richtig, ja, aber also kann er dann immerhin abstrahieren, äh, den Weg gehen und sagen, so wäre das, wenn diese Darstellerin äh, jetzt bei mir wäre, oder? Ja, aber das mache ich auch nicht.
1: Nee? Stets, nee. Ach komm, jetzt haben wir einmal so nicht eine Frage. Jetzt. Na gut, nee, ja. dann nicht. Hey, alles gut. Also stellst du sie beim Ficken vor?
0: Wenn D- du deinen oder hast, dann stellst du dir ja vor, dass ich vor dir stehe. Die meisten habe ich ja schon getroffen. <lacht> 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 ähm, nee, aber stimmt, ich, eigentlich war das richtig, was du gesagt hast, dass er auf jeden Fall Pornos braucht und ohne ja. sich das nicht vorstellen kann. Das war genau. eigentlich der richtige Punkt. Aber wer macht denn heutzutage noch ohne? Ne? Da sind wir uns doch einig. Ich mache es immer ohne. <lacht> Lars, erinnerst du dich noch an unsere Folge mit den Zeugen Jehovas? Schon ein bisschen... (lacht) Scheiße, das war eine eindeutige Reaktion. Keine Ahnung. Nee, aber
1: finde ich klasse, weil ich gerade voll im Sektenthema drin bin. Ich schaue nämlich gerade Handmaid's Tale. Hast du schon gesehen die Serie? Ah, nee,
0: aber soll gut sein, ne? Ja, ist wirklich hervorragend.
1: Ja? Ja, erste Staffel jetzt gesehen, ist wirklich ganz hervorragend. Worum geht's? Es geht um eine dystopische Zukunftswelt, ähm, in der eine, ich glaube, eine nukleare Explosion, eigentlich äh, unerheblich, aber es hat ein Ereignis dazu geführt, dass die aller, allermeisten Frauen unfruchtbar sind. Ah, mhm. und es gibt aber noch wenige Fruchtbare, die sind aber in der Klasse, also nicht in dieser oberen politischen Klasse angesiedelt, äh, die dann irgendwann die Macht ergriffen haben in den USA und die versklaven sozusagen äh, die Frauen, die noch äh, Kinder kriegen können. Und äh, die müssen dann quasi, die existieren nur, um für die reichen Kinder zu gebären.
0: Wie so Zuchtkühe genau. quasi.
1: Ja. Und das ist wirklich ganz, ähm, okay. eine ganz, ganz spannende, ganz, ganz mitreißende, bewegende, ähm,
0: düstere Serie. Verwechselst du es nicht einmal mit dieser Epstein-Insel? <lacht> <lacht> Na jedenfalls ging es bei uns auch mal um die Zeugen Jehovas. Und da kriegen wir noch ein kleines Update zu serviert. Denn wir wussten ja nicht so richtig viel über die Zeugen Jehovas. Gib mir nochmal ein, ein On-Date. Äh, was ging's denn? Wann das, wann die das Down-Date. In, der, in der Originalfolge ging? Ja. Oder vielleicht erklärt das Update ja auch einiges, ne? Äh, müsst ihr jetzt selber gucken, welche Folge ja. das war. Äh, ihr äh, Quatsch. Ich männlich 24 bin als Zeuge Jehovas groß geworden. Die Zeugen Jehovas sind erstmal keine Sekte, sondern eine anerkannte Religion, <lacht> Lars. Ja, ich bin voll drin in dem Sekt-Thema. <lacht> Diese beruht sich ja, <lacht> Wo ist der Unterschied? Beruht sich auf das übliche Alte und Neue Testament, genau wie die Katholiken und die Evangelisten. Der große Unterschied ist, dass die Zeugen Jehovas die Bibel sehr ernst nehmen und relativ streng sich daran halten, zum Beispiel in Bezug auf Homosexualität. Blut ist heilig, deshalb keine Transfusion, den Körper in Ehren halten, nicht rumhuren, keine Drogen, keine Tattoos, nicht rauchen etc. und zudem eben von Haus zu Haus gehen. Das steht in der Bibel, geh von Haus zu Haus? <lacht> Vielleicht hilfreich für das Mädel aus der 52. Folge. Ich bin mit 14 ausgetreten und habe seitdem richtig Turn-up gemacht. Nahm Drogen, hab rumgefügelt. Mit 18 ging es daheim nicht mehr, da bin ich in eine andere Stadt gezogen und mittlerweile ist das Verhältnis zu meinem Bruder und zu meinen Eltern wieder super. Was ich damit sagen will, ich bin mir sicher, dass die Liebe deiner Eltern zu dir stärker ist als der Bezug zum Glauben. Und wenn deine Eltern diese Religion schon lange ausüben, dann musst du es ihnen ruhig und langwierig immer und immer wieder erklären. Irgendwann akzeptieren sie es sicherlich. Und auch zu den einzelnen Zeugen Jehovas habe ich noch Kontakt. Sie sind einfach die nettesten, hilfsbereitesten und herzlichsten Menschen, denen ich je begegnet bin. Nächstenliebe und Gemeinschaft ist für Zeugen Jehovas extrem wichtig. Ich hoffe, ich konnte euch etwas Einblick gewähren. Und zum Verständnis, ich bin mittlerweile absolut ungläubig und sündige in den Augen der Zeugen Jehovas tagtäglich. Ich rauche, saufe und vögel, so viel es geht um. Jetzt noch eine Frage zu stellen, wäre viel zu lang, aber in den letzten zehn Jahren hat sich viel gehäuft. Ich werde euch definitiv nochmal schreiben krass. Ich guck mal kurz, welche Folge das war. Ja, offensichtlich hatte zwei, da
1: eine äh, Frau Angst, dass irgendwie die Eltern die Zeugen Jehovas oder sowas eintreten und jetzt k- konnte man ihr ein bisschen die Angst nehmen. Ähm, ich finde es schön, dass wir auch mal so eine andere Seite quasi jetzt dargestellt haben und dass man nicht alles immer so einseitig negativ darstellt. Trotzdem ähm, glaube ich, dass äh, ich mir hier auch einfach die Meinung erlauben kann, dass das eine scheiß ist. <lacht> also sorry, das ist eine, also dass du noch Kontakt hast zu deinen Eltern ist ähm, ja eigentlich auch schon soweit ich das verstanden habe, gut, kann ich mich natürlich auch falsch informiert haben, aber das ist ja schon ein Fehler. Deine Eltern sündigen ja dadurch, weil eigentlich bist du ja raus aus der Gemeinde. Ja. Ähm, also es ist ja auch so, dass so in meinem näheren Bekanntenkreis, das auch, nein, nicht näher, im ferneren Bekanntenkreis auch sowas war, dass dann auch wirklich die Eltern ähm, damit gedroht haben, dass das dann ja die, die ähm, keine Ahnung, der Kontakt einfach
0: abbricht und so war es dann auch. Krass. Ja, das wundert mich auch, dass er noch Kontakt hat zu den äh, ehemaligen Zeugen, dass die ihn nicht quasi ähm, verstoßen haben. Es war übrigens aus der Folge äh, 52, leckt mich doch, ihr Zeugen Jehovas. Da ging es (lacht) darum, kann man lesbisch bei den Zeugen Jehovas sein? (lacht) Das war der Hintergrund. Aber Ähm, jetzt nichts gegen gesagt, eigentlich, ne? Eigentlich nicht, äh, aber äh, er hat ja am Anfang gesagt, dass ähm, Zeugen Jehovas sehr ernst nehmen, relativ streng an die Bibel halten, zum Beispiel in Bezug auf Homosexualität. Ach ja, doch. Hat er doch so also ganz sicher. <lacht> offensichtlich soll die Hörerin brennen aus Folge 52. <lacht> ja. Das ist seine letzte Amtshandlung als Zeugin Jehovas. Ja, also ich kann
1: mir natürlich auch vorstellen, meine Güte, nicht alle, die bei den Zeugen Jehovas sind, sind doch schlechte Menschen. Natürlich sind da wahrscheinlich wahnsinnig nette und hilfsbereite und treudofe Vollidioten. Ja. <lacht> Nein, Menschen, ähm, das will ich gar nicht ähm, ähm, bestreiten.
0: Es ist aber, es hat auch, es schwingt immer so ein bisschen Faszination mit bei solchen. Sekten und äh, solchen äh, Religionsgemeinschaften. Irgendwie halt, strahlen die immer sowas aus. Dieses Okkultistische, diese Gemeinschaft, dieses Nichts darf nach außen dringen, wie sie wirklich leben und so. Mhm. Ich sehe jetzt schon, warte bis, warte zur Netflix-Doku. <lacht>
1: Aber ganz, auch, ich muss doch noch mal gegen die äh, wettern. heraus. Ähm, raus. Wer, in der heutigen Zeit noch so ein veraltetes Bild hat. Der mag irgendwie, ja, ist konservativ und wir beziehen uns halt irgendwie neben es ernst und sowas. Aber wer quasi Homosexuelle verprellt oder einfach als minderwertig betrachtet und so, da kannst du mir auch nicht mehr kommen mit irgendwelchen äh, Argumenten, das sind ja nette Leute. Das sind für mich einfach wirklich teilweise sehr, sehr beschränkte Menschen. Also wirklich intellektuell beschränkt. Es kann mir keiner sagen, dass jemand ähm, Gut, jetzt ist natürlich wieder die intellektuelle Diskussion, was ist intelligent und was nicht. Aber für mich für, Oh, nee, nicht wieder die hochbegabten Triggern. Ja, bitte, bitte. <lacht> mach das Keyword außer Hand, Alter. Wir brauchen jetzt wirklich nicht noch eine Nachricht. Aber das sind für mich einfach Dummköpfe, ganz ehrlich. Das ist wirklich, meine ich, meine ich wirklich ernst. Das sind Dummköpfe für mich. Und yes. da könnt ihr also, Weißt du, ich bin oft immer so, ne, hier, äh, abwiegeln und so. Ich will gar nicht so anecken. Aber in dem Fall
0: kann ich wirklich sagen, einfach Dummköpfe. Ach,
1: und du bist ja ganz ruhig, wenn es also mal in deine konservative Ecke geht. Wir hatten gehen, eigentlich
0: ja? gesagt, dass wir nicht mehr anecken wollen. Und jetzt lehnst du dich mit den Zeugen Jehovas? Meine Güte. Naja, ich
1: kann es schon verstehen, dass man sagt, was ist das für eine äh, was ist das für eine, für eine beschre- begrenzte Sicht von Lars. So, das kann ich schon verstehen. Aber dann, naja, na also, ja, jetzt lass die doch leben. Ach. Ist du, ich lass sie auch leben, aber es sind trotzdem Dummköpfe. Aber
0: es, also brauchen wir so viele Religionen? Und wenn das so bibeltreu ist, also bitte. Also auf Zeugen Jehovas können wir am ehesten verzichten lassen. Das ja, also. würde ich jetzt, also wenn wir mal kurz mal irgendwie sagen, okay, jetzt äh, Weltphase ist vorbei, wir, wirklich, wir nehmen jetzt nur die Top-5-Religionen mit ins nächste Zeitalter, ja. dann wären doch die Zeugen Jehovas safe nicht dabei. Oder schreibe ich. Und wir sind uns ja wohl
1: einig, dass jeder Mensch, der in einer Sekte ist, nicht sagen würde, er sei in einer Sekte, sondern in <lacht> einer Religion. Also das ist doch... Völlig albern, dass er sagt, das sei keine Sekte, Äh, wenn er Mitglied einer Sekte war oder offensichtlich noch äh, regelmäßig bedroht wird, sonst würde er hier (lacht) nicht so, so
0: nett über sie sprechen, also ja. Hey, ähm, schreibt uns gerne an Keggeflexpodcast.de, wenn auch ihr Teil einer Sekte seid. Ich find, das finde ich aber schon wieder cool, wenn jemand auf einer Party sagt, ja? ja, ich bin in der Sekte. Ja, haben wir, wir sind ja. komplett verblendet und äh, im Endeffekt <lacht> werden wir von unserem Führer manipuliert und demnächst auf die Menschheit losgelassen.
1: <lacht> ja. Zu <lacht> so Scientology. Meinst du, es gibt Scientology Leute unter uns? Zuhörerinnen,
0: Zuhörer? Die sind verbreitet. Ja, in Deutschland weiß man ja noch weniger über die, ne? Da hat das ja nicht mehr diesen Hollywood-Flavor schon fast, dass mhm. man irgendwie sagt, das ist ein bisschen schick, dazu dazuzugehören ähm, in, in manchen Kreisen. In Deutschland ist das ja wirklich so ein Nischending, wo man gar nicht mhm. weiß, was wollen die eigentlich machen. Kenne ich aber jetzt auch, also nicht,
1: nicht persönlich kenne ich einen, sondern du siehst viele in meinem Umkreis äh, driften Insekten ab. Ähm, Aber es gibt einen, der hatte große Probleme und äh, hat jetzt äh, aber Zuflucht gefunden bei Scientology, die ihm irgendwie, ich glaube, einen günstigen Kredit fürs Haus oder sowas gewährleistet haben. Also ganz schräge, auch finanzielle Involvierung von so einer Sekte, ähm, was bei Scientology ja offensichtlich auch ein Riesenthema sein muss. Mhm. Und ähm, ja, also ich fände es spannend, wenn irgendeiner von euch bei Scientology ist. Aber gegen die würde ich natürlich niemals so laut was sagen, weil ich einfach Angst habe.
0: Ja, weil, ja, also ich, ich gucke gerade, ob es irgendeinen deutschen Promi gibt, der sich dazu bekennt, aber es sind nur diese klassischen, ne? Will Smith wird ja immer so ein bisschen kolportiert, aber das ist ja nicht so ganz ähm, klar. Ach, ist wer Tom ist Cruise denn? Äh, Gut, Lea Rimini von Queen yeah. of Queens ist ja ausgestiegen, Tom Cruise logischerweise. Äh, wir Elisabeth Moss kennt keine Sau. Sharon Stone? Macht die hm. Beine breit für Scientology? Aha. <lacht> Laura Preppen. Äh, John Travolta, ja gut. Kirsty yeah. Alley, Will Smith, ja weiß man nicht, Jenna Elfman, okay, Giovanni Ribisi, wer ist Ach das? Nee, der sieht anders aus. Ich dachte, der sieht aus wie jemand, den man kennt. Katie Holmes. <lacht> Giovanni Aether? <Ava? lacht> Nicole Kidman na gut durch, Tom Cruise, J
1: Lo. Ah. Von welchem deutschen Prominenten würdest du es am ehesten äh, oder würdest du am wenigsten überrascht sein? Wer ist am wenigsten überrascht? Von Willi Herren Wie die
0: Herren, ja. (lacht) Sämtliche Mallorca-Sänger. Ich fände es geil, wenn ähm, Scientology in Deutschland so ein äh, äh, Mallorca-Department hätte, die sich explizit Mhm. um Mallorca-Künstler kümmert und das so als einfachen Weg begreift, um in sehr kurzer Zeit sehr viele Menschen zu erreichen. Und dass man dann irgendwie so ähm, Jürgen wilski songs äh, analysiert und die indoktriniert und merkt, fuck, der singt ja, kommt zu Psychology, saufen, saufen, saufen oder so und dass man dann die Lyrics aber gar nicht so checkt, äh, wie in diesem Simpsons Join the Navy äh, äh, Ding. Ähm, das fände ich, glaube ich, geil. Hast du einen Promi auf der Liste, den du dir fast schon wünscht? Ja, Cytology? also ich
1: fände es tatsächlich sehr... <lacht>
0: Wenn so ein Klaus Kleber
1: geil, Scientology, ne? das fände ja ich geil. So ein braucht es eigentlich. So wo du die ganze Zeit nicht wusstest und er ist irgendwie so der Vater der Nation. Man hört ihm jeden Abend zu. Und in Wirklichkeit ist er einfach der, der Führer von
0: Scientology. Das fände ich klasse. Kachelmann. Ja, so als so ein bisschen von der Gesellschaft Aus, Betrogener. Ausgesetzt, aber er ist ja eigentlich, er hat ja auch wieder hier Shows. Ne? Rehabilitiert, natürlich, Riverboat. Ja. Ähm Sonst irgendwie, So eine Frau irgendwie, ja. so Eva Herrmann oder so, könnte man es natürlich sehr gut vorstellen. Ja, aber auch so, ja, Nachrichtensprecherin finde ich schon gut, auch so eine Judith Radkas oder so, so eine, so eine, ähm, wie heißt ja, die Judith Radkas? Judith Radkas, ja. Radkas? Ja. Nicht Radkas? Nee.
1: <lacht> ich wollte nochmal nachhören, ob das da richtig über den Äther gelaufen ist. sowas das finde find ich. Frank oder so, ich weiß ja auch nicht, ja.
0: Oh, es gibt zu wenig <lacht> coole Sekten in Deutschland. Vielleicht ist das so ein bisschen der Takeaway. Weil Zeugen Jehovas ist ja auch eher so ein süddeutsches Ding. Also bei mir im Osten gibt ja? es ja gar nicht. Ist ähm, es die coolste Sekte, die Deutschland hat, die
1: Zeugen Jehovas? Ja, Jetzt haben wir noch nichts. Salafisten. Doch, okay. Salafisten auch cool. Ja, wir haben noch die die diese äh, die Siedler. Nee, wie heißen die die Siedler <lacht> von
0: Katan? <lacht> die,
1: die sieben Stämme.
0: Irgendwie die sind? sieben Stämme? Kennst du es nicht? Oh. Größte deutsche Sekte. Neuapostolische äh, ah. Kirche. 400 ja, eine Riesige Kirchen. Genau. Halbe Million, ja. Zeugen Jehovas, 200.000, ist schon die zweite. Mormonen. Da steht es als Sekte da? Anze- ich habe wirklich deutsche Sekten, Anzahl der Mitglieder der bedeutendsten Sekten in Deutschland. Quelle? Ja, 2001 allerdings. Statista.com. Aha. Gut 20 Jahre alt, muss man fairerweise sagen, ne? Das ist keine Sekte mehr, das ist jetzt eine Religion. Inzwischen haben sie den Sprung geschafft. Neugermane.
1: Nee, zwölf Stämme heißen die. Zwölf Stämme? Nicht sieben Stämme. Das ist eine Glaubensgemeinschaft. Ist das nicht mit Brad Pitt, der Film? Ist eine Sondergemeinschaft mit christlich rigoristischem Hintergrund. Anfang mhm. der 70er Jahre in den
0: Vereinigten Staaten. Ja, gut. Ja, gut. Universelles Leben gibt es noch. Scientology nur 5500, zumindest 2001. Apostelamt Judah. Bruno Gröning. Das klingt doch das klingt doch eher so, äh, als würde man da äh, irgendwie seinen, seinen Maler gebucht haben, oder? Bei Bruno Gröning. <lacht> Bruno Gröning, ja gut.
1: Krass. Also bei mir in der, in der Nähe ist auch eine russisch-orthodoxe Kirche, das ist ja wirklich keine äh, Sekte. Ja. Aber ähm, das hat teilweise auch so, so Züge, weil irgendwie die, die Kirche sieht wunderschön aus, wirklich eine schön, ein schönes Gebäude und die Leute tragen eben auch dann so traditionelle Trachten, keine Ahnung, wie man es nennt. Und das mhm. sieht dann schon teilweise auch so ein bisschen aus, wie wie bei einer, wie man sich eine Sekte
0: vorstellt. Ist
1: natürlich keine, ne? Also gut, wollen wir da nicht mal. Aber wir haben so ein bisschen was gelernt
0: heute auch ja, über Sekten. Wie wenig wir auch wissen, aber wirklich Zeugen Jehovas, zweitgrößte Sekte. Wenn Sekte. Ja. Noch Sekte,
1: nochmal unterschreiben. Zweitgrößte Sekte.
0: Wenn Stimmt. das zumindest noch aktuell ist.
1: Spannend. Aber stehen, stehen, stehen Zeugen Jehovas auch unter Religionsgemeinschaften? Kann man das auch unter äh, welcher Religion du angehörst? Ja, wahrscheinlich, ne?
0: Warte, ich gehe das natürlich auch noch mal.
1: Für dich. Abkürzung Z, ZJ, oder was ist da
0: die Abkürzung? Ich habe ja immer... Glaubensgemeinschaft. Ja, äh, sieben Lösungen? Ach, nee. Was hast du gerade gesagt? Neun, neun 12, Erden? Nee. Zwölf Stämme. Zwölf Stämme, habe ich ja noch nie gehört. Ja, ich glaube, glaub, das ist Israel, das Glaubensgemeinschaft. Sektenaussteiger packt über zwölf Stämme aus. Oh, oh. 20 Jahre lang war Robert Pleier Mitglied der Sekte Zwölf Stämme. Er berichtet, wie Kinder misshandelt und Erwachsene unterdrückt werden. Krass. Ja, ja gab es da die nicht der?
1: so eine Y-Kollektiv äh, oder eine Steuerung f doku oder irgendwas?
0: Er hat noch ein Buch geschrieben, ja. Äh, es hol.
1: gab kürzlich erst wieder was über die Zeugen Jeho- Austritt aus Zeugen Jehova. Es gab auch kürzlich ja? wieder aus einem dieser Riege ähm, eine, eine Dokumentation. Krass.
0: Was haben die denn? Aber woran glauben die? Wo, woher kennst du das denn?
1: Die Zwölf Stämme? Ja.
0: Äh, ich habe da eine Doku drüber gesehen, so eine Reportage. Wie, äh, in seinem Buch berichtet er, wie, wie die Kinder in Klosterzimmern und Wörnetz physisch und psychisch misshandelt mhm. und zu willenlosen Jüngern Gottes gedreht werden. Okay, krass. Oder war, oder war da nicht der. Äh, nee. Das ist wirklich ein bisschen heftig. Schreibt uns mal ein bisschen. Ähm, achso, welches Ach, Ziel? RTL war in so ein RTL-Ding oder was? Die zwölf Stämme meinen vielleicht die Erlösung. Äh, einziges Ziel ist die bedingungslose Unterordnung. Ein Kindern werde gesagt, vergiss, was du willst und vertraue auf Gott. Ihm als Erwachsenen habe ein Ältester gesagt, wahre Jünger haben keine Meinung, sie unterstützen einfach. Also was in Gottes Namen im wahrsten Sinne immer so verbrochen wird und auf Gott abgewälzt wird, mmh, oder?
1: Der arme Kerl. Gut. Der arme ja. Burschi. Ja. Meine also es war tatsächlich eine RTL-Reportage, die ich damals gesehen habe. Eine rtl Doku. Naja. Also, das waren die Sekten, und äh,
0: uns fehlten die uns fehlte der Sekt. <lacht> uns fehlte der Sekt. Ach Mensch, interessant. Irgendwie fühlt man sich auch so ein bisschen unwohl, ne? Jetzt, meine Jahr, so, ja, du dunkel redet? auch gerade ja. wurde, ne? Es war doch eben noch nicht so dunkel.
1: Ja, ich finde sowas immer gruselig, weil das ja oft auch so verlassene, ver, 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 ja, so Versagertypen sind, die dann dafür zugänglich sind. Das auch in, in der Serie ist auch so ein Typ, der eben ein kompletter, also hatte eben dann über Jahre keinen Job bekommen, also erfolglos im Leben und dann hat ihn jemand aufgefangen. Natürlich ist, klingt es dann erstmal schön, das ist irgendwie die sind alle total nett und hilfsbereit, wie wir es ja vorhin auch gehört haben und äh, geben dir vielleicht sogar Geld und unterstützen dich und du dann, bekommst dann da wahrscheinlich Unterstützung, die du so in deinem Leben noch nicht erfahren hast. Und das führt eben dazu, dass da natürlich auch so viele so, so gescheiterte Persönlichkeiten dann sind in solchen ja. Sekten. Und davor habe ich auch so ein bisschen Angst, weil man dann auch immer denkt, ja gut, die könnten auch irgendwann mal, wenn die da so indoktriniert werden und denen so klar gesagt wird, alle Andersdenkende oder alle Homosexuellen oder sowas sind, äh, sind minderwertig, dass die dann doch mal austicken und einen verprügeln oder so oder uns hier vor der Haustür ähm, auflauern. Aber dafür sind sie ja oft
0: zu so große Versager. Also ich glaube, wenn du ja sportlich bist, dann gehst du halt in einen Fußballverein oder so und wenn du das halt nicht hast, dann gehst du halt eher in eine Sekte als Verein. Ja um diese Gemeinschaft halt irgendwie zu erfahren. Ja, aber kann man da nicht in ein Internetforum gehen und troll werden? Also <lacht> ist doch auch. <lacht> oh Mann. Gut, äh, wer uns nicht trollt, das sind natürlich unsere Unterstützer, die uns hier Woche für Woche unterstützen auf Patreon. Äh, das könnt ihr natürlich auch mal in patreon.com slash gagreflexpodcast. Da findet ihr uns. Vielen Dank an unsere 10 Dollar Unterstützer. Ein feuchter Ohrhallinger. Dankeschön, Boniertes Arschloch. Dann Florentin Venorek. Dark Reaver 91. Wer das vorliest, ist ein Pastilol. Explorer 7. Welcome back. Luxen. Captain Jizz. Fresh im Biss. Der Fichtenech. Der Rattenfänger von Hameln schmidli Hildli-Du, Ferry, der hochbegabte Ficker, Basti Winkler, das goldene Prinz, Albert Piercing, Archer, The North Star, Niklas, Benji, Hans, Gog, André K., Eduard K., danke euch für den Support.
1: Vielen lieben Dank auch an alle, die keinen Cent über haben, dass ihr uns anderweitig unterstützt, uns weiterempfehlt und uns äh, positive Bewertungen auf iTunes hinterlasst. All diese Sachen. Ähm, wir hören uns einfach beim nächsten Mal wieder, würde ich sagen. Ne? Ciao, Ciao. Ding, ding.